0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sextou, o podcast do Onda Livre. Para você que nos escuta pela primeira vez, o Onda Livre é um grupo de amigos que se conheceu pela internet e deseja viver em um país mais livre, seguro e simples. Estamos em todas as redes. Siga a gente, curta, compartilhe. Hoje tenho o prazer de conversar com dois colegas em pontos bem distantes do Brasil. Fernando Lorenzon, de Curitiba, e Rafael Duó, diretamente de Fortaleza. E o episódio de hoje é... A gente se ferra, mas a gente se diverte. O papel do humor na política. Desde o império, passando pela ditadura, o humor sempre esteve presente no debate político brasileiro. Hoje vamos discutir um pouco mais deste papel do humor. Assim sendo, Fernando, já te pergunto, qual é o papel do humor na política brasileira?
1: Ok, é, bom, o humor, a gente está sempre, principalmente nós brasileiros aqui, a gente está acostumado sempre a ver na televisão, né? O humor é uma coisa que sempre foi um aberta. A gente teve grandes nomes aí na, na nossa na televisão, né? Artistas que se é que ficaram muito famosos que se promoveram com trabalho no humor, né? Você tem o Chico Anísio, você tem grandes figuras, o Tom Cavalcante, tudo mais. E você tem essa, essa esse segmento que é o humor na política, né, que ele é um pouco mais complicado, principalmente na parte da ditadura porque quando você começa a trabalhar com político, você começa a incomodar um pouco mais, né? E a gente teve sempre aí uma tentativa de fazer o humor, até inclusive na ditadura os humoristas sempre foram muito criativos para colocar o humor, o é, um humor político, né? Dentro do, dos jornais, dentro da, da mídia em geral. E às vezes sofriam consequências, às vezes não. Mas é, o humor, essa tentativa sempre de, de colocar o humor é uma forma de tentar se comunicar mesmo com a população. Porque o humor, ela é, a meu ver, uma das ferramentas mais é, eficientes né, de você se comunicar e de você é, criar uma empatia com o povo, com o espectador, o leitor e tudo mais.
2: Perfeito. Rafael, quer falar alguma coisa agora? Que ele é uma forma de, também de de aliviar um pouco algumas tensões da população com o que está sendo vivido no momento. Ele, se feito de, de, de boa maneira, ele passa a informação, até de forma crítica, para a população e, ao mesmo tempo, faz com que não se sinta tão esmagado por aquele momento que está se vivendo, é, tendo uma oportunidade de rir um pouco também, né? É como no Brasil se fala desse ditado de rir da própria desgraça, né? É bastante importante a figura do, do humor na política, e, e tem humoristas que seguem o caminho da política e tem humoristas que preferem evitar esse ponto. Tem os seus motivos para cada um e, e merece total respeito pela escolha. E como o Fernando comentou, é, o da política é um pouco mais mais espinhoso, né porque você vira alvo dos políticos. Alguns hoje em dia a gente está vendo como, por exemplo o Danilo Gentili, o Fábio Rabin, que falam muito de, dessa questão de política, eles passam a ser perseguidos, né? De, tem pessoas que vão nos shows, inclusive, para vaiar. Aí é um pouco mais complicado, mas o fato de incomodar prova que é importante e, e tem o seu papel na sociedade.
0: Tem um papel muito importante,
2: mas existe
0: algum limite para o humor? Na, na opinião de vocês?
1: Olha, é essa pergunta né o limite do humor ela virou inclusive um, um meme né por si só mas eu acho que o, o limite do humor é até o limite basicamente da nossa da nossa constituição né da, da lei de você não difamar não caluniar a pessoa né a partir do momento que você mesmo com humor você tá de alguma forma é, difamando ou caluniando porque você está imputando um crime né para aquela pessoa então você atingiu o que eu diria que é o limite. né? Agora, o humor, pode ser um humor negro, pode ser politicamente incorreto, eu acho que não deveria ter limite. Se, no máximo, a pessoa passou o limite, que, que pague né? pelo pelo humor ruim que ela fez. Mas não deveria, na minha opinião, ter um, um limite, a não ser esse da lei. Inclusive, eu queria até comentar uma coisa muito é muito interessante, que os Estados Unidos ela, é, é o país que tem talvez a maior liberdade de expressão né é o nosso praticamente modelo aí da, da da nossa democracia moderna e lá nos Estados Unidos o humor inclusive o humor político é muito forte ninguém nunca tenta vetar absolutamente nada o pessoal é muito livre para falar mas tem um, um programa uma vez que eu vi eu tava vendo o um making off dele Inclusive eu recomendo que o pessoal depois procure é o Penn e teller são dois é, mágicos ilusionistas e eles trabalham muito com humor e trabalham muito com ceticismo né é tipo é, desmistificar alguns charlatães e, e, e desmascarar charlatães e tudo mais e eles fizeram um programa que é pen and teller bullshit que era especializado nisso né desmascarar vários charlatães que faziam é, que manipulavam pessoas que pegam dinheiro talvez sabe aquele negócio de cura quântica não sei o que esse besterol e eles foram é, estavam contando no making Off, que eles foram como é que se diz? É, o, o advogado deles, os advogados, é, direcionaram eles a nunca chamar ninguém, por exemplo, de mentiroso. Sabe? Eles falaram: ó, oh, o advogado falou pra gente: chama o cara, é, xinga, chama de FDP, fala que a mãe dele é isso, aquilo, tá? Pode chamar ele de, de babacão, de, de idiota, de qualquer coisa, mas não chame ele de mentiroso, porque aí você pode ser processado. Interessante, né? Você pode ofender de boa, mas se você imputa um crime, você falou que o cara é mentiroso, você tá querendo dizer que talvez. Então, você está dizendo que ele é um charlatão, se isso não está registrado, comprovado, o cara pode processar. E os Estados Unidos também é a terra desse tipo de processo, né? Então, lá é bem entendido que existe
2: esse limite. Chama de qualquer coisa, menos imputar um crime, menos uma, uma calúnia. O limite do humor deve ser o limite da lei. Agora, tem que ver também como vai ser feito a lei, né? Então, é, existe um debate que eu acho interessante, eu não sei exatamente qual, onde eu exatamente me encaixo na opinião desse debate que é em relação a, a se tem diferença entre falar de político e falar de uma pessoa comum. Então, por exemplo, é, muitas pessoas acreditam que que se um humorista está tá falando qualquer coisa de um de um político, como, por exemplo, o presidente da república, um senador, um deputado federal, e ele está ridicularizando, debochando, falando até difamações, o que seja, é uma coisa, e que você falar de um cidadão comum que não tem vida pública, que por acaso virou meme na internet, por exemplo, por causa de, uma, de um, algum vídeo, e nesse caso deveria ter um tratamento diferente. Eu não sei exatamente até onde pode ir isso, porque, querendo ou não, pela legislação as pessoas elas têm os direitos iguais, né? e, mas eu acredito que nessa questão do, do, dos políticos também não é interessante que se deva imputar crimes. Como, por exemplo, calúnia, que você chama uma pessoa de, de, de ter, talvez até acusando de ter cometido um crime, um, um desvio de dinheiro. Isso aí é uma coisa complicada porque afeta não só a vida daquela pessoa, mas também a própria democracia do país, né? Porque, porque isso vai levar um, um, uma informação errada para muitas pessoas sobre uma, um, um, um agente da política. Agora se a pessoa deve ser presa, quanto a isso, é, acho que prisão é muito pesado, nesse, nesse ponto é, é complicado. Mas nessa questão do, dos Estados Unidos também eu concordo, porque pode se falar de tudo e não tem muito problema, as pessoas consideram que, que se você não gosta, você não assiste, né? e talvez deveria ser o ideal, porque um, um show de humor, ele acontece num ambiente fechado, e está sendo feito ali para um público bem específico. E o problema se torna quando ele vai, a, 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 vai à internet e acaba todo mundo vendo. Aí, inclusive as pessoas que se sentem ofendidas vão ver. Aquelas pessoas, inclusive, que não gostam de assistir show de humor. É que não é o, o cenário ideal. O, o humor está ali para aquelas pessoas e tem um público específico. E quem quiser que, que vá assistir ou não. Se for engraçado, ele vai. Se não, se não achar engraçado, ele não vai. Em geral, é isso. É que, na verdade, o mundo mudou
0: muito e agora o alcance que uma piada pode ter ela chega a milhares, milhões de pessoas. Se antes, na Grécia, a ágora era o ambiente aonde as pessoas se encontravam e aquilo ali era extremamente limitado, hoje as redes sociais potencializaram isso a nona potência, e, e então fica bem mais difícil de medir realmente o impacto e, e até que ponto é aceitável ou não a, a chacota com a figura pública, é, a brincadeira, para alguns pode ser brincadeira, para outros pode ser algo extremamente agressivo. É, pensando aqui agora sobre a, essa situação do humor, é, vi agora recentemente nas mídias que, com o falecimento do senador Major Olímpio, havia pessoas que fizeram chacota e, e da morte dele, enfim, por uma questão de pensamento político. Então, é muito engraçado para alguma pessoa, apesar, enfim, o humor, eu acho que pode ser igual abraço, tem gente que tem, tem gente que não tem. É, para alguma pessoa pode ser engraçado aquilo, mas para o outro grupo aquilo pode ser uma afronta, uma agressão. E como dosar isso? Como, como a gente... É, é, existe um papel nosso de tentar limitar? É, é importante a gente questionar o humor ou o certo é a gente deixar a coisa rolar livremente e que cada um responda para os seus atos? Sim.
1: É. É uma, uma discussão complicada, né? Ah, o problema é que eu, eu, sempre, eu sempre vou defender mais liberdade do que menos liberdade. Né? Na dúvida, ah, esse é um pensamento meu até um pouco mais, digamos, libertário, né? que eu até estou, de vários dos meus colegas. Se você está na dúvida, então a gente fica com mais liberdade. Né? Aí se, depois a gente pode ir ajustando. O problema é quando previamente você já está... É, colocando muitos limites né? e chega uma hora que o, o, o político ele o que ele quer mesmo é uma censura né? e começa a chegar num ponto perigoso nenhum político deveria ter tanto poder assim e ele quando vai assumir uma vida pública ele tá ele tem que estar ciente que ele vai ser exposto então se talvez incomoda muito para ele algum tipo de piada a não sei que seja mesmo um, não né, imputar crime alguma coisa muito séria mas ele tem que abraçar a, a piada e talvez se ele abraçar e levar numa boa, é, passa até a perder a graça. Né? É uma coisa que ele mesmo pode vencer. Agora, se ele ficar irritadinho, ele, ele vai acabar sendo mais ainda alvo desse tipo de coisa. Mas é realmente é um assunto delicado, complicado. Mas como eu falei, eu fico na dúvida, eu fico com mais liberdade. Se, pegar, se a gente pegar aí os últimos 20 anos da nossa política, a gente teve o tempo todo é, político tentando censurar a imprensa, tentando censurar, ou comprando, né? Manipulando a imprensa, manipulando a informação, tanto de um lado quanto do outro.
2: Eu acredito que, que essa questão realmente é, é muito delicada, e inclusive, no meio humorístico, as pessoas, eles não têm um consenso. Mesmo o, pessoas que vivem do humor, eles entendem que, é, é, alguns entendem que, que deve haver um limite, né? No, no exercício do humor e outros não. Isso me lembrou até inclusive um, um, um vídeo no YouTube que tem, se eu não me engano, foi feito em parceria do com Quebrando o Tabu com o um canal de de TV que eu quando estou lembrando o nome agora, que era aquele mude a minha mude a minha ideia, né? Mude a minha opinião. E era o Fábio Rabin com essa com essa assertiva que o humor não deve ter limites. Mude a minha opinião. E entre as pessoas que chegaram, chegou uma pessoa com, que é humorista, que vive de stand-up, e, e eles começaram a discutir bastante, porque eles tinham uma visão completamente diferente uma da outra. O Fábio Rabin disse que, que quem quiser ir pro show e achar engraçado, tudo bem, e quem não, que não achar engraçado, que não vá, e que o limite do humor seria até onde tem graça, se não tem graça, deixa de ser humor. Já o outro é, já foi para a linha de que, não se deve ofender grupos é, considerados historicamente oprimidos, como, por exemplo, não, não seria correto fazer humor contra pessoas gordas, não seria correto fazer humor contra pessoas negras, é, ou então envolvendo é, homossexuais. E, e acabou a discussão desse jeito. Inclusive, eles saíram quase se xingando no final. Então, é tem um tema muito espinhoso porque, porque envolve... Envolve deboche, envolve ridicularização. Agora, na política, é, é é um pouco diferente. Porque na política, os próprios políticos, eles não eles fazem a mesma coisa que os humoristas fazem em forma de humor, mas entre si eles fazem aquilo sem ser em forma de humor. E a gente vê, inclusive, é, eles fazendo isso e não sendo punidos. Por exemplo, um, um parlamentar, ele pode falar o que quiser e não acontece nada, porque ele tem o, o direito constitucional de... De, de imunidade parlamentar, né? E talvez fique aquela questão, se um parlamentar pode fazer o que quiser apenas por ter sido eleito, para não, não sofrer censura de ninguém, por é que o humorista também não pode, né? Esse é o questionamento que eu, fico, que eu fico na cabeça. É muito polêmico,
0: mas ao mesmo tempo eu tendo a, a concordar com o Fernando que o, o limite, ele tem que ser um limite... Imposto pela própria dinâmica da, do ato de se fazer humor. Bem na lei da, da oferta e, e da demanda, é, se aquela piada ela encontra um canal onde exista uh, um, um reforço positivo a ela, por mais que exista um grupo, maioria ou minoria, que vá contra, que eles lutem de uma forma... Do ponto de vista moral uh, Sobre aquilo ali ser certo ou não ser certo Mas agora impor aquilo como uma limitação De ato uh, público de, de, uma, de um crime Isso é algo muito perigoso Porque a está falando do controle Sobre as ações humanas né? E já não bastam as leis Que coordenam as regras da vida em sociedade. Agora também teremos as regras do pensamento, né? Do controle do pensamento. Então isso é, é muito perigoso mesmo. E o, o humor ele é tão poderoso que se a gente for pegar assim na história, né? O Sócrates na Grécia ele usava muito do humor para transmitir a, a mensagem, a palavra dele. É, ele se fazia muitas vezes de uma pessoa que ignorante, que ignorava o assunto, se fazia como um idiota para mostrar quão idiota era aquela pessoa e o argumento que usava ah, no debate com ele. E pensando nisso, na questão assim, da força do humor, na construção e na desconstrução de políticos, ah, vocês enxergam que o brasileiro ele tem uma tendência a usar o humor de que forma?
2: Eu,
1: bom, eu uma coisa que eu percebo muito é o brasileiro ele tem um, uma capacidade muito maior, a gente já, já comentou, né, de é, tirar sarro de si mesmo. É, até, inclusive, menos do que... É, aliás, ele tira mais sarro de si do que dos outros, muitas vezes. Né? É, é até divertido brincar que você é miserável. Né? Quando você vai fazer uma piada sobre os países da América Latina, alguma coisa, né, cada característica de cada país, geralmente o brasileiro é aquele que é muito pobre, miserável, é sempre o papel da pessoa miserável, enquanto o outro lá é, é machista, o outro país, é o cara é narcisista, e o brasileiro, ele é o miserável, ele é o coitado, então o brasileiro já sabe brincar com isso, ele leva muitas vezes na esportiva, né, ah, só o americano não pode falar mal do brasileiro, isso é uma coisa que eu acho bastante engraçado né. O brasileiro ri de si mesmo, tira sarro de si mesmo, tira sarro do americano, tira sarro do argentino, mas se o americano falar mal do brasileiro, ele fica muito irritado, né? xinga, briga, fala que o americano não entende de nada, que não sabe de geografia, eu até tira muito sarro disso, que o brasileiro, ele acha que entende de geografia e que o americano não entende, né? É, e fica muito ofendido. Mas, quando é entre a gente, essa... É, essa autodesgraça que o brasileiro faz, eu acho que é uma linguagem bastante utilizada.
0: O brasileiro tira essa do americano, mas se você perguntar qual é a capital de Rondônia, o brasileiro vai gaguejar para responder.
1: é Na verdade, é, o brasileiro confunde Rondônia com Roraima, porque o nome é parecido, né? já começa por aí. E não sabe, enfim, as regiões, não sabe onde fica cada lugar. É, mas ele, como ele sabe a capital dos Estados Unidos, então ele acha que ele entende muito de geografia, é né? basicamente isso.
2: É, e o que eu é... entendi é que, inclusive, a maioria dos brasileiros não sabe a capital dos Estados Unidos, porque muitos diriam que é Nova York, é Los Angeles, que na verdade é Washington, né? E uma coisa interessante é que se o brasileiro fosse paraguaio, ele teria ódio dos brasileiros, porque o, o, o brasileiro faz piada com o paraguaio no sentido de todo como coisa de coisa ruim, né? Uma coisa é um celular deu problema. Ah, isso aí é comprado no Paraguai. O, no futebol, um, um clube que, que cresce muito rápido no início do campeonato e depois acaba perdendo força, vira cavalo paraguaio. Então tudo que é do Paraguai é relacionado a coisa ruim. Se tivesse um país, por exemplo os Estados Unidos, se falasse do Brasil como uma coisa desse sentido, de que uma coisa do Brasil é uma coisa ruim, o brasileiro ficaria indignado, né? Dizia, ah, esses caras se acham nós aqui é que somos humildes, sempre que o brasileiro faz a mesma coisa, basta que o país seja também é, inferior, entre aspas, ao Brasil economicamente e, e, e em poder é, é, cultural e geopolítico. Né? Mas pensando
0: nas características de políticos é, eleitos ao longo da história brasileira, como Tiririca, sendo disputado ferrenhamente entre partidos políticos pelo tanto de votos que ele traz ah, trazia em uma eleição a Dilma com a, a relação com o Dilma bolada o Bolsonaro em toda a sua campanha cheia de memes é, essa ferramenta do humor, o brasileiro ele está avacalhando o humor?
1: É, o o humor, como ele é uma ferramenta muito poderosa, ele passa a ser visado pelo, pelos políticos, né? E a tentação de você comprar, de você conseguir manipular o humor a seu favor, é muito tentador para os políticos, né? E como a gente viu, você citou o exemplo da Dilma Bolada, né? Isso foi um, um caso aí bastante emblemático, né? E muita gente que tirou sarro disso hoje está se fazendo, se prestando esse papel, né, com relação ao Bolsonaro. Então, assim, o humor, ele ele está sujeito a ser é, cooptado pelo poder, pelo governo vigente, quando o governo tem essa tendência mais autoritária. Até porque eu não me lembro, em nenhum momento, de, do FHC ter comprado alguém, sabe, um perfil. Você pode até falar, ah, não, na época não existia internet. não mas podia ter comprado um jornal, um, um, um humorista, o Temer não fez isso, enfim. Itamar, esse pessoal não fez a ditadura era mal-humorada mesmo, né? Os, os caras não são muito sisudos, né? Então, eles preferiam fechar mesmo, não faziam nada. E a gente, a gente vê como o humor é poderoso a partir do momento que você fica tentado a comprar. O problema é o seguinte, né? Você comprou o humor, ele passa a ser um enlatado, algo fabricado, ele perde a graça, né? As pessoas que riem daquele humor a favor são pessoas que talvez não tem nem capacidade de absorver o humor, não, não tem capacidade de, de se divertir, porque o humor, para ser bom, ele tem que ser, principalmente, um humor, pelo menos um humor político, né ele tem que ser um humor crítico, ele tem que ser um humor subversivo. A partir do momento que ele vira uma ferramenta a favor, ele perde o objetivo principal dele e, para mim, não, não tem mais graça nenhuma.
2: Do humor para o governo é uma coisa interessante, né, que a gente viu com o de Dilma de uma Bolada e, e ele fazer essa essa invenção do humor pro governo Eu não sei quando que isso surgiu se existe em outros países mas é uma coisa que não era comum a gente a gente ver e, e agora com o Bolsonaro aconteceu a mesma coisa a gente viu o, o, o Bolsonaro chamando um humorista que é que é o, o carioca né aquele, o, no, o nome artístico dele para responder jornalistas foi imitado de Bolsonaro, vestido de Bolsonaro, para responder jornalistas sobre, sobre sobre questionamentos e, e debochando dos jornalistas. E provavelmente só aqueles pessoas que realmente são mais fanáticas pelo governo acharam alguma graça naquele porque foi um humor totalmente comprado, fabricado, que não representava aquela aquela questão do humor, que é a, a surpresa e a subversão, como foi bem colocado aí. E outra coisa em relação àquele ponto do brasileiro rir de si mesmo, é interessante que, por exemplo, nos Estados Unidos, o, o, é muito comum a gente ver nesses nesses shows, o humorista fazer piada dos outros, né? Ah, é, é, pessoa tal é muito gordo, pessoa tal fala é, fala engraçado, é isso e aquilo. E a gente vê no Brasil muito aquela figura do, do pegar essas críticas que as pessoas fazem geralmente com outras e trazer para si mesmo, mesmo que aquilo nem seja verdade. Então, por exemplo, o humorista começa a falar da própria sogra, ou então ele começa a falar da esposa. Ah, minha esposa é tão assim, taranã, taranã. Ou então, eu sou tão gordo que um dia eu estava passando pelo não sei o quê e emperrei. É, existe essa diferença, né, que o brasileiro, ele muitas vezes prefere trazer para si mesmo a crítica e para servir de humor. E, e, a, e alguns acham estranho essa questão de, 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 de levar essa crítica para os outros. É, a,
1: partir do momento que você, a partir do momento que você pega e, e começa a usar a outra pessoa como o alvo do seu humor, é, você está num, numa zona de conforto muito grande. Né? É, o humor mais divertido é aquele que sabe zoar de si mesmo. E eu acho que essa é a chave, inclusive para qualquer pessoa bem humorada. É, eu não digo humor, em geral só é a arte do humor, mas a pessoa bem-humorada é aquela que sabe rir de si mesma, né? A pessoa divertida do dia a dia. Se a pessoa não consegue ouvir uma brincadeira, uma crítica, não consegue ser zoada, ela fica nervosinha, ela não vai... Isso está até relacionado com a empatia, né? você consegue ter uma certa empatia, uma forma de você se conectar com as outras pessoas é você tentando se rebaixar um pouquinho, você é mostrando humildade e essa conexão do humorista com o público, quando ele se rebaixa, acaba sendo uma ferramenta é, muito mais poderosa para você transmitir o humor que você está fazendo. E o humor político, se fosse encaixar isso na política, muitas vezes até você é, mostrar que você volta mal, ou que você pensa errado. É, tem muito humorista que gosta de fazer essas brincadeiras, às vezes critica um político e fala, não, mas se eu tivesse no lugar dele, faria a mesma coisa, eu quero me dar bem também, quem não quer um na Mignon e tudo mais e, e, tudo, e isso é uma maneira de você conseguir fazer uma crítica mais é, voltada para para os seus defeitos porque é fácil colocar outras pessoas na, é, na mira né, e isso acaba gerando um resultado pior na minha opinião.
0: Eu tenho só uma pequena preocupação em relação a essa questão das diferenças de um humor natural espontâneo, de um humor pago, se isso de fato hoje na nossa sociedade as pessoas conseguem discernir tão claramente. Porque pegando como exemplo até mesmo canais importantes de humor, uh, Zorra Total, uh, Portas dos Fundos, uh, pelo menos agora né, nessas edições especiais de Natal, eu sinceramente eu não consigo rir de nada ali, eu acho aquilo extremamente sem graça. Mas isso não é a realidade para um grande número de pessoas que se divertem horrores com esse tipo de humor, que eu acho que é um humor que não surpreende, é um humor uh, muito voltado para um nicho, um humor é, que tenta trazer, muitas vezes, um... um uma, um politicamente incorreto correto é, e as pessoas gostam então eu tenho um pouco de dúvida se essa se, se existe um, um, uma forma como que eu posso dizer uma forma é, natural para discernir, discernir entre o que é o um humor espontâneo e o que é o um humor pago
1: eu acho que tem, tem um filtro que você de imediato já identifica foi para a TV aberta, é o humor pago, né? Literalmente. É, quando você lida com um público muito maior e você lida com muito mais exposição e responsabilidade, você automaticamente já está matando muito do seu público, né? O que a gente teve na década de 80 início na década de 90 na, na TV brasileira, em termos de programas humorísticos e também é, programas de auditório e tudo mais, é uma coisa que nunca mais vai acontecer, porque era um caos, né? Era uma terra de ninguém naquele naquela época você podia fazer humor de qualquer forma você zoava negros gays e, e, e pobres e você zoava é você colocava é, mulheres seminuas na televisão e não dava nada é, e isso não vou dizer se isso é melhor ou pior mas era muito mais livre e era um terreno talvez um pouco mais fértil para os bons humoristas também para aqueles que eram talentosos a partir do momento que você na TV você vai tendo que posterizar né você vai é, nivelando para às vezes, não sei, tem que agradar patrocinador, você tem que, não pode ofender tudo, mas isso automaticamente já tá matando o humor, o programa e talvez, eu não tenho os números mas eu acho que talvez uma live do, do Rabin gravada no YouTube deve ter uma audiência muito maior do que um, hoje um programa de humor na TV aberta então o público, eu não diria que o público é, é um nicho que tem aqueles que preferem esse, aquele o público sempre vai preferir um humor bem mais inteligente. O problema é, o, é a, a restrição, né? Para você hoje conseguir um humor inteligente, você tem que ir no YouTube, você tem que digitar lá o, o Fábio Rabinho, você tem que digitar, entrar no, no canal do cara, escolher uma live, assistir. Enquanto a televisão ainda é um hábito, as pessoas ligam e consomem. Então, talvez por causa dessa, ainda dessa, desses hábitos, as pessoas ainda não, não se livraram completamente, mas eu acho que a TV aberta e esse formato de programas humorísticos, isso vai acabar, não, não tem muito futuro, porque é muito fraco, né? E a, a, as TVs já estão perdendo cada vez mais é, audiência e público, hoje o que dá audiência é programa reality show, e, e olha lá, né? Então vai perdendo muito a força.
2: É, então, nesse, nessa questão aí, é da televisão, a gente percebe que, que existe uma, uma tentativa de renovação também. A né? é, última vez que eu assisti o, o Zorra, que eu acho que o nome era só Zorra, inclusive, eles tentaram colocar um, uma, um, um clima mais, mais crítico, mais debochado com questões políticas. Aí eles falam é, de forma indireta ao Bolsonaro, ao, ao pessoal... Inclusive, em questões de liberalismo, e conservadorismo, com aquela mentalidade política mais progressista, né? E que muitas vezes você vê que é uma orientação do programa ser daquele jeito. E por mais que esteja sendo crítico de alguma forma, é uma coisa fabricada, porque é uma orientação, não é uma liberdade, não é uma liberdade única daquele humorista que está ali. É uma liberdade que é uma, uma liberdade, não, é uma orientação que é feita do de cima para todos aqueles que estão embaixo. E por mais que aqueles contratados sejam já. na já tenham aquela mentalidade do para quem foi contratado, de qualquer forma ele está seguindo a orientação e, e ele não vai poder, por exemplo, criticar é, é, um outro lado parecido. Ele tem que criticar apenas aquele lado. E a gente vê, por exemplo, no, nesse programa do Zorro, que é que é da Globo, que é baseado no Rio de Janeiro, né? Também tinha o um Cacete Planeta, que sempre teve como foco essa questão do humor, com... envolvendo políticos não exatamente muito crítico, tem aquela aparência meio enlatada, mas que tem... tenta sempre envolver política no meio. Aqui no Ceará, de onde eu sou, existe uma diferença que, que eu vejo muito nos programas de humor daqui, é a... sempre se foca apenas o deboche, da própria vida cotidiana da população, Existem personagens, pessoas que criam um papel, né? tem o tem o o, o papudinho que é o, uma pessoa que faz um papel de, de, de uma pessoa que bebe muito, o Tom Cavalcante também, né? Ele ficou muito conhecido pelos vários pelas várias fantasias que ele criava, vários personagens imitando vozes e criando diferentes situações. O Chicanizo também é a mesma coisa. E nisso a gente percebe que, que depende muito também da própria cultura da, da população no, no, de como enxerga o humor, porque alguns enxergam de um jeito, de que tem que ser de um jeito, e acaba sendo mais engraçado para aquela população, e na outra população já não, já não é muito interessante aquilo, porque... É, muitas, muitas vezes numa determinada cidade, no estado, elas só querem saber de rir de si mesmo da desgraça é, é, que eles passam e pronto. Se for começar a falar de política, eles desligam a televisão e, e nem, nem acham engraçado e não tem audiência.
1: Eu queria até comentar uma coisa interessante sobre isso. Eu comentei até que o, o humor na, na década de 80 e 90 na TV aberta era um pouco mais ácido e tinha uma qualidade melhor. Mas tem também uma coisa interessante aí que é o seguinte... Os principais artistas e humoristas eram justamente ligados à Globo, né? E a Globo, sendo do Rio de Janeiro uma vertente diferente, e como na época, década de 80, a gente tinha ditadura, e logo, na década de 90, você teve Sarney, o Collor, logo depois o FHC, eles eram é, políticos que não tinham. É, muito... não, não tinha uma apreço da, da classe artística da esquerda. Então, eles eram muito bons em criticar. A partir do momento que mudou para o Lula, né, o PT foi eleito em 2002, a partir ali de 2002, 2003, você vê que teve um pouco, sim, uma queda na qualidade do humor, porque parece que a esquerda ficou meio perdida. Como assim a gente vai tirar sarro do Lula? Então, parece que eles, eles perderam a capacidade de fazer humor, porque eles não conseguem fazer humor daquilo que, em teoria, eles admiram muito, eles não conseguem. Então, era um ou outro ali que conseguia fazer uma piada, porque justamente era um artista talvez um pouco mais independente ou um pouco mais, é, vamos dizer, de direita. Mas, no geral, você vê que teve uma queda muito grande na qualidade. Inclusive, quando começaram os escândalos do Mensalão e depois Petrolão e tudo mais, é, esses programas de humor foram, por muito tempo, incapazes de fazer piada. E faziam à vontade todo tempo na época da ditadura, mas depois eles não conseguiam mais, justamente na época até mais livre. Né? Muita gente pode alegar que era porque a Globo precisava de verba do governo, que é quase 100% mentira, porque a Globo é inclusive uma das únicas TVs que conseguem se bancar através de, é, de propaganda, de como é que fala? É, de anunciantes. Então eles dependem muito pouco do governo, na verdade. Eles não têm que ficar agradando o governo. Tanto é que se tivessem que agradar, a gente veria isso no jornal, né? estariam puxando o saco. A gente vê que são bastante críticos. A Globo, o Jornal Nacional, principalmente, é odiado pelo, pelos lulistas e pelos bolsonaristas ao mesmo tempo. Mas você vê que a classe artística em si, diferente dos jornalistas, eles têm bastante dificuldade de criticar. Você teve uma queda na qualidade. E para onde foi esse povo que fazia o humor um pouco mais ácido e que conseguia criticar o Lula? A gente começou a ver um pouco mais nos jornais, um pouco mais nas revistas, e aos poucos no YouTube eles foram migrando. Então tem um pouco também esse viés político que fica bem claro, que influenciou, e você tem também é, isso que o Rafael falou, que é verdade, tem gente que simplesmente não aguenta ouvir falar de política, então vai fazer um humor sobre política, o cara não quer saber. É um saco, ele vai desligar, ele vai querer ver o cara se fantasiando de algo engraçado e gritando e fazendo gracinha e falando chavões e bordões e tudo mais. Então, é, tem essa esse nicho mesmo, não, não tem o que fazer. E tem um pouco a restrição da, da classe, tem um pouco a questão do patrocínio, mas eu diria que com a Globo, não. Talvez com os outros canais, sim, que limita a liberdade e, e a criatividade dos artistas. Aí.
0: Pensando nisso, Uh, eu vejo, por exemplo, a política Dilma foi construída uh, em sua trajetória como uma pessoa extremamente técnica, uh, capaz, e foi através do humor, ao longo do seu mandato, que ela foi completamente desconstruída e, vamos dizer, colocada nua em frente à população. Já o Bolsonaro ele teve um caminho um pouco, um pouco não, completamente contrário. Ele era um motivo de chacota, ele era uma piada ambulante, né? muito utilizado pelo CQC e, e, e programas parecidos de humor à época e tratado como uma piada e essa piada se tornou um político sério, viável. Sério no sentido de viável, né? Uh, e hoje é o atual presidente do país. Uh, então, é essa dificuldade do, dos, a, dos artistas uh, de fazerem piada sobre as condições uh, de vida da população brasileira nos tempos de, de governo petista, eu acho que explica muito desse, desse vazio, dessa lacuna e da, do preenchimento dele com um perfil como o Bolsonaro, que foi criado
1: a partir do humor. É, o, o Bolsonaro ele foi criado é, sendo um meme, ele virou um meme e, de fato, a gente fala, né, é, o brasileiro elegeu um meme. E ele, sim, se aproveitou muito dessa situação, ele soube capitalizar em cima disso, e tem um motivo que eu diria aí que é essencial. É, o pessoal ligado a ele parece ser um pessoal um pouco mais jovem, justamente por ser politicamente incorreto, um pouco mais esperto, vamos dizer, do que a esquerda, que está perdendo muito tempo, às vezes, discutindo é, comunismo e revolução, e coisas, o pessoal da direita é muito ágil na internet. Então, o Bolsonaro soube, e não ele como pessoa, mas o, o bolsonarismo, no geral, soube capitalizar em cima das redes sociais, e soube fazer piada. Inclusive, é até engraçado que até hoje, eu recebo em grupos aí de WhatsApp, de família, a gente fazendo piada sobre o Lula e sobre a Dilma, que é uma coisa que já passou, já perdeu a graça, sabe? E, a, e você vê que a, a piada tem uma, um, um quê ali de bolsonarismo, sabe? Não é uma piada neutra politicamente, é uma piada meio pró-Bolsonaro. E, e por que, que a gente não vê, então, o Bolsonaro sendo desconstruído agora de forma negativa? com piadas e memes, aí vem aquele bordão que a gente usa, né? A esquerda não sabe fazer piada, a left can't meme. A esquerda ela é incapaz de fazer isso, não sei por quê. Talvez porque a esquerda não sabe rir de si mesma, né? Eles têm muita dificuldade de fazer piadas. Então, eles não conseguem desconstruir o Bolsonaro. O que eles conseguem fazer é desenhar a suástica nos muros e dizer que foi um bolsonarista que desenhou, e daí o cara não sabe nem desenhar a suástica à direita. Eles não conseguem. Eles têm muita dificuldade, eles não entendem o inimigo. Para você fazer humor, você tem que entender aquele material que você está lidando. né E hoje a gente chega num ponto muito interessante, que eu acho que vai evoluir ainda muito para frente, que é hoje quem faz mais meme contra o Bolsonaro é a própria direita. A esquerda é incapaz de assumir esse papel, a esquerda só sabe choramingar. E a direita que está assumindo esse papel, Hoje, por exemplo, com o MBL, o mesmo a MBL que construiu o Bolsonaro hoje está desconstruindo, então eles estão fazendo o caminho inverso. Eu diria que vai demorar muito pouco para conseguir é, desconstruir completamente ele, porque ele é uma piada ambulante, né? E logo, logo, a própria direita que colocou ele no poder vai conseguir tirar e a esquerda vai continuar chupando o dedo e assistindo e, e fazendo as piadinhas chatas contra o cristianismo, que inclusive é o que ajuda a eleger ele, né? A esquerda não consegue enxergar
0: um palmo na frente do nariz. Acredito, Fernando, que a própria fragilidade das ideias que a esquerda brasileira defende não permita que ela seja capaz de fazer piada de si mesma. Porque se ela for fazer piada de si mesma, vai ficar tão claro que suas ideias elas não param em pé que a, a falta de, de maturidade, né, a, a esquerda brasileira, ela parou no tempo, ela não ela não acompanhou as mudanças do mundo e a, as evidências que o mundo traz da, do que funciona e do que não funciona. Então, eu acho que a, a justamente o, essa, essa posição estagnada no tempo impede que a esquerda brasileira seja capaz de rir de si mesma.
2: E uma coisa que eu queria comentar é que, em relação à esquerda, é que eles têm até um lema que é muito comum de ver na internet, que é tudo é política. Então, se você está falando de, de, de humor, eles falam tudo é político, o humor é política. Se você está falando de nutrição, não, nutrição também é política. Se você está falando de, de futebol, o futebol é política. Então, eles têm essa questão de achar que tudo é política. E isso, é, isso aprisiona a mentalidade deles para falar de forma descontraída sobre qualquer coisa. Então, por isso que eles, até mesmo na hora de tentar falar humor, é uma militância, é uma forma de tentar abrir a mente das pessoas, ou então uma forma de colocar ali, dentro do, da própria piada, um, um, um gatilho para a pessoa refletir sobre algum problema da sociedade, de, contra o neoliberalismo, essas coisas assim que eles costumam dizer. Isso eu acho que também é uma mentalidade que veio do da mentalidade revolucionária do, do marxismo, porque o o eles sempre tiveram desde o marxismo essa mentalidade de ridicularizar quem não que não tem essa esse pensamento de político o tempo todo o próprio marx quando falava em consciência de classe ele dizia que consciência de classe era um era um, um, um proletário que entendia estar ali e que pensava em tomar os meios de produção do seu chefe e, e fazer a revolução quando a pessoa não tinha essa mentalidade ele chamava de um termo até é é um termo depreciativo, que era o lumpenproletariado, que era, um, que era justamente o proletariado é, que não serve de nada. E desde esse, desde esse tempo eles têm essa mentalidade de ridicularizar quem não pensa em política o tempo todo, quem tem, tem essa capacidade de rir de si mesmo, de, de pensar em outras coisas, de apenas é, chegar em casa, querer comer e ter uma vida comum com a sua família. E isso eu acho que até hoje está preso na mentalidade deles, porque tudo que eles fazem na educação, no humor, na, na, na televisão, no jornalismo, tudo eles acreditam que é uma forma de modificar a sociedade para poder alcançar o objetivo político deles. Os homens são chatos pra caramba, Você não, não pode existir religião,
0: não pode existir o humor, não pode existir a, a, a piada de si mesmo, não pode existir nada é, o mundo assim é uma incapacidade de enxergar o que o ser humano é e o que ele procura na própria vida uh, gente é assim muito bacana gostei muito assim da, das ideias que vocês trouxeram aqui nessa discussão está caminhando aqui mais para o final já da nossa conversa é, queria perguntar para vocês hoje na no cenário político brasileiro existe algum nome político que vocês enxergam como alguém que sabe uh, usar dessa ferramenta do humor de uma maneira positiva, uh, tanto no sentido propositivo como no sentido de alcançar a sua mensagem às pessoas?
1: Eu vou citar um nome é, da esquerda, que é um dos únicos que eu ainda tenho alguma admiração, apesar de eu não ter acompanhado muito recentemente que é o Marcelo Adnet, eu acho que ele é um dos únicos que ainda consegue fazer o rir, por causa das imitações, eu, eu acho que o tipo de humor que eu mais gosto é o humor é, de imitação, eu acho bem engraçado, ele imita muito bem é, o Bolsonaro, ele consegue fazer piada com isso, apesar de que quando ele abre a boca para falar algo que não tem a ver com humor, ele é muito ruim, então às vezes dá até a raiva, é engraçado. Se ele abre a boca e não fala de humor, ele faz a gente passar raiva. São dois extremos. Mas, na minha opinião, ele é um humorista que ainda consegue me fazer rir, mesmo sendo um conteúdo mais de esquerda. É, a parte da direita, para mim, eu acho que... Eu não sei se o Fábio Rabin seria, é um caso vocês já citaram, mas é um, um cara muito interessante. Eu gosto bastante do estilo de humor dele também. Eu acho que ele, inclusive, é, ele tem um pouco mais de liberdade do que o Adnir, justamente porque ele não tá trabalhando numa TV aberta, né, o formato dele é fazer shows e tudo mais, e o Adnir tem essa amarra que é ter que trabalhar pra TV que de fato limita, como a gente já discutiu, limita a,
2: a criatividade, dá uma pasteurizada no, nas piadas. O Fábio Rabin, ele tem essa questão de, de não gostar muito de político, né, ele ele meio que, que fala mal de todo mundo, e tá nem aí ele, não, não tem, ele não tem uma ideologia definida. Ele, ele não sabe muito bem o que defende. Então ele sai falando de todo mundo sem ter essa preocupação. E que o, o Adnil, ele, ele ele também faz, eu também acho ele engraçado na maioria das vezes. Ele a diferença é que ele tem às vezes um pouco de um pouco mais de cuidado na hora de falar do de progressista, né, que ele ele meio que se def, se define dessa forma. Bom, nessa questão de de, humor, de político, usando o humor, a gente vê que na última pesquisa de, de intenção de voto colocaram, pelo o, menos nessas pesquisas da internet, já estão colocando até o Danilo Gentili na, na presidência, só porque ele falou que talvez entre na política. Em relação a políticos mesmo, que, mesmo que pretendem se candidatar e que usam a política a seu favor, é, tem uns que tentam fazer, porque talvez até por recomendação de assessoria, mas que fica, fica, não fica muito natural. É, tem uns que. Tem gente que, que gosta e tal, mas, por exemplo, o Fernando Collor. Né? O Fernando Colo tava usando esse de, de ser o bancar humorista na internet, né? o humorista do Twitter. Sendo que ele com certeza, não era nem ele que estava fazendo, era algum assessor e ele tentando usar isso para desconstruir a imagem negativa que boa parte da população tem dele, pelo menos. É, da população da maior parte do país. Agora, não parece que o humor é uma é uma ferramenta utilizada pela maioria dos políticos, porque talvez até muita gente acredite que quando um político começa a falar a usar muito de humor, é, ele não é uma pessoa a ser levada a sério, pelo menos por boa parte da da população mais de classe alta, digamos assim. Então existe muito ainda essa essa mentalidade às vezes, um que consegue usar bem essa ferramenta acaba se alegendo, como foi o caso do, do, do Bolsonaro, né? Que não foi nem exatamente ele que buscou isso, acabou caindo de, de paraquedas na mão dele, principalmente na população mais jovem, que esse é o apelido mesmo, mito. Mito é uma coisa que alguém imagina, um tiozão de 50 anos de idade, conservador, chamando político de mito. Com certeza não, foi, não foram eles, né? Foram pessoas adolescentes, jovens ainda de menos de 20 anos até que começaram a chamar de mito e depois foram se espalhando pela internet e ele usou isso a seu favor. Hoje em dia eu não consigo ver outro nome que está usando a, a humor a seu favor pra, fim, principalmente com fins eleitorais. Né? Não vejo muito um, um candidato que, que, que use de meme para isso.
1: O Amoedo, pô. Vai me dizer que não é o Amoedo que está por trás daquele perfil do Amoedo zoeiro de fazer aquelas frases, não é ele. Vocês querem acabar com a minha, minha crença aqui, que é ele que está por trás, de toda aquela genialidade.
0: É uma equipe? É, o, eu vejo assim, o humor também, ele não precisa ser é simplesmente esse tipo de humor que a gente está falando, no sentido da piada. É, apesar de ach, eu achar que existem, sim, políticos hoje no cenário brasileiro que conseguem fazer um bom uso disso de uma maneira muito autêntica, muito natural, que é o caso, por exemplo, do Kim, Kim Katagiri. É, mas o humor também eu acho que a gente tem que entender como a ferramenta da sagacidade, de passar a, a, a sua mensagem como é, uma forma de comunicação inteligente. Né? Uh, tem o caso do Reagan nos Estados Unidos, que foi presidente e que era uma pessoa dita como muito sagaz nesse sentido, conseguia fazer tiradas rápidas em entrevistas, em debates. Então, uma desconstrução inteligente do adversário, é, o, a, a população ela também entende isso como algo uh, de humor. né E realmente eu acho que hoje faltam falta no cenário de políticos... Uh, em nível uh, presidencial uh, Alguém que consiga usar dessa ferramenta De uma maneira fluida, de uma maneira natural Pensando dessa forma, ainda até vendo as entrevistas Gosto muito do estilo do Amoedo Porque eu acho que ele consegue fazer algumas piadas Algumas uh, tiradinhas De uma maneira muito natural para ele né, dentro do perfil dele, mas que se torna convidativo para quem escuta.
1: Eu vou citar um exemplo aqui é, também de outro candidato que tentou fazer brincadeiras aqui de humor na campanha e eu achei muito positivo, que tá? foi o Henrique Meirelles. A equipe dele tentava fazer umas brincadeirinhas, porque ele é um cara que não tem jeito, né? ele é um cara muito, muito sisudo, muito sério, não tem o que fazer mas ele, eles tentaram aliviar muito a imagem dele na época da eleição, e fizeram é, gifs, brincadeiras e tudo mais, e faziam até uma espécie de making off, não sei se vocês lembram, tinha alguns vídeos que publicavam dele errando as falas da, da, do, da, da campanha dele, né, dando risada, e isso é importante, eu vou dizer que aumentou bastante assim minha admiração por ele só por fazer isso. De fato, falta mesmo pessoas que saibam, trabalhar com esse humor que, como você falou, Laur, que não é só fazer piada mas é saber dar risada é dar risada para a câmera falta mesmo um candidato que consiga fazer isso o Bolsonaro fez isso e foi eleito
2: é, o Meirelles, ele, a gente vê que ele é aquele caso de saber rir de si mesmo, né? Porque todo mundo vê o Meirelles como aquele cara que só fala de gerar emprego, gerar trabalho, e pronto e mais nada, né? E a equipe dele viu isso com, com muita habilidade, que dá pra fazer um humor sem precisar ser, ser meme ou, ou, ou então aquela coisa muito de, de piada. Ele apenas começou a, a mostrar ele rindo de si mesmo também, né? Nessa questão do, do make-off. Então, essa, essa é uma uma ferramenta muito boa para aliviar a imagem de um de um candidato. O Almeida também ele 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 parece que parece se mostra é, se mostra muito aberto para essa questão de, de humor. Várias vezes ele ele parece bastante é, descontraído em entrevistas, em em outros momentos. Isso é bem interessante. É uma coisa que ajuda na imagem dessa, desses políticos, porque tem político que tem aquela imagem muito muito séria, né, que está ali apenas para chegar e gerir, pronto, e acaba que não se mostra muito para o público. Fica a dica, então, para a terceira via, né, a dica do Rafael
0: e do Fernando, usem do humor para alcançar o seu público, para ter empatia da população, é, é uma ferramenta importante que foi utilizada e será utilizada sempre dentro da política. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, a todos que nos escutam, muito obrigado pela presença e até semana que vem.